0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer tenerlos aquí nuevamente para seguir con esta conversación durante el offseason de la NFL. Esta vez eh, retomando un concepto que iniciamos eh, el año pasado, aquí en hablemos de fútbol que es la franquicia 33 de la NFL, la franquicia de la que somos dueños, los Walking Dead de la NFL o como quieran llamarle ya que tomó varios nombres durante ese proceso, vamos a analizar quiénes son los mejores agentes libres disponibles con esta dinámica de formar un equipo con lo que queda actualmente eh, disponible en la agencia libre Rudy me acompaña para hacer este equipo el co GM de este pues equipo sí. cómo estás
1: Rudy gracias el, el jefe de operaciones de fútbol sí. no y yo hice algo así como el dueño eh, bueno el dueño ya no lo manager porque a veces los dueños Soy Jerry Jones, ¿no? sí andale okay. tú, tú sonríe bonito contratado no Ay. Eh, no, todo no, bien, una dinámica en la que yo no estuve el año pasado, me la platicaron, me la presumieron, dije, bueno, pues a ver qué tal, y ya cuando vi la lista de nombres dije, madre mía, este programa va a estar bien interesante, porque sí, es complicado. hay muchas razones por las cuales no han firmado. Tenemos la ventaja que el año pasado lo hicimos más temprano en el proceso, por ahí de
0: abril, entonces había mejores nombres, esta vez lo estamos haciendo en junio y pues sí, es, es lamentable lo que queda ya disponible. Sobre todo en el costado ofensivo, en el costado sí. defensivo, si sí hay varios nombres que se pueden salvar o que si firmaran a los 11 juntos, tal vez sí sería, eh, por lo menos una defensiva que sería... Promedio. Promedio, o mejor top 20, algo así, podríamos eh, verla mejor que lo que tuvo en la temporada pasada, seguramente. Sí, sí o... Que no es mucho. Quizás no sé, Entonces, vamos a arrancar con, eh, con este episodio en los controles operativos, como siempre está mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo Muy bien listos para esta esta edición de aniversario ya. Sí. Eh. Y este y a ver si le ganan a, a los Cleveland Browns de este año. Sí, ya sé, a ver cuántos partidos podríamos eh, pronosticarle a esta franquicia 33 entonces pues tenemos que arrancar por la posición más importante que es la de coreback, tenemos opciones tristes como la de Jay Cutler, como la de Matt Moore. Pregunta obligada ¿están de pie o en cada los, los agentes libres? <risa> sí, no podría ser eh. Vamos a optar por la opción que tal vez en el terreno de juego sí es la mejor, eh, que tiene el potencial para regresar a la NFL pero que no lo ha hecho claramente que es Colin Kaepernick, yo uh -huh. sí soy fiel creyente de que si hablamos de agentes libres en la posición de coreback, él es la mejor opción que está disponible, Juro, jugó por última vez en 2016 cuando tuvo un récord de 1-10 como titular en San Francisco. En aquella temporada lanzó 16 pases de touchdowns, 4 intercepciones, tuvo 7 yardas por acarreo y 2 touchdowns por tierra. Creo yo como, que como titular, sobre todo en una ofensiva en la que no se tengan muchas opciones como es claramente este caso, puede ser todavía una buena opción en la NFL Colin Kaepernick. Como suplente entiendo los pros y los contras con los que llega eh, a un equipo, entonces yo sí creo que De la ofensiva, estos es de los puestos más fuertes Incluso, ¿no? La de Corea Sí,
1: eh, digo, porque si no estamos hablando de Jay Cutler O Matt Moore o Trevor Boykins que está en pleito Con la ley, TJ Yates, o sea no, no hay mucho de dónde elegir. Nos quedamos con Collie Caprens, un jugador talentoso, un jugador que ha llegado a postemporada, un jugador que ha tenido una carrera complicada por obvias razones. Altibajos, por supuesto, pero creo que se vio de aceptable a, a hasta un poco bueno en su última temporada, que eran 16 touchdowns, 4 intercepciones, sí. mucha producción terrestre. Jugó unos 12 eh, partidos con un muy, muy mal equipo. En un muy mal equipo, sí. correcto, muchas yardas sobre todo. Eh, tendría que estar jugando en la NFL, sinceramente. Entonces, pues nos vamos por la segura. Sí, así es, yo como titular la
0: verdad sí creo que pudo haber ayudado por lo menos la temporada pasada a más de un equipo, como suplente lo entiendo, o sea, en que no quieres cambiar el estilo ofensivo porque si sí es un quarterback eh, diferente que requiere de cierta formación, ciertas eh, jugadas en específico, pero como titular creo que sí podría o debería tener ya eh, un trabajo en la NFL y pues tendrá que ser nuestro líder y capitán de esta <risa> unidad ofensiva Colin Kaepernick, porque aquí no nos importa, ni el pasado en la cárcel ni polémicas eh, de política no. ni nosotros somos aquí open mind y queremos ganar sí.
1: eso es eh, todo so, el, eh, brazos abiertos a todos los jugadores exjugadores y, y demás exconvictos y, y demás no cuartas y quintas oportunidades <risa> a jugadores adiós
0: Adrian Peterson es, es nuestro corredor y justamente mm. tuvimos un debate muy interesante para definir esta posición quién lo ganó eh, lo ganó Jerry Jones ya ¿eh? ah, el dueño okay. no <risa> muy bien en mi opinión, a cada quien puede defender su punto, ¿no? En mi opinión, Adrian Pearson puede ser todavía la opción para un equipo que está buscando running back solamente de primeras oportunidades. Me gustó que se tocara el nombre de Adrian Pearson, por lo menos como rumor en el caso de Tampa Bay. Yo soy de los que creen que Tampa Bay necesita un corredor que te corra... 15 veces por partido, 20 veces en primera oportunidad y que no tienen actualmente a ese corredor Ni con la llegada de Ronald Jones, este novato de segunda ronda Entonces Adrian Peterson, la temporada pasada con Arizona consiguió un partido de 134 yardas Y también otro partido dos semanas después de 159 yardas Entonces creo que Adrian Peterson, que viene de una carga de trabajo muy leve Porque estuvo nada con Nueva Orleans, poco tiempo con Arizona Entonces creo que puede encontrar un equipo que esté buscando sobre todo un corredor que te corra bien en primera oportunidad porque sabemos que en segunda y en tercera delata a la defensiva rival sí. cuando está él en el campo o es acarreo o el balón no va hacia él en una oportunidad de pase porque no es bueno recibiéndolo, entonces tiene esa limitación de que delata mucho la jugada que puede tener la ofensiva pero a mí me sigue usando para un equipo que esté buscando ese rol en específico
1: es algo así como Frank Gore en Miami no sí, ese jugador sí. de rol veterano que te dé tú dices 15 yo digo, con que te den 10 bien, bien dadas ya, ya está perfecto yo creo más en de Marco Murray si hablamos de los suplentes aquí entiendo que Murray viene a una temporada complicada con los titanes de Tennessee, tuvo 659 yardas, 3.6 yardas por eh, acarreo que es eh, relativamente pobre, seguramente más pobre de lo que pensamos si lo comparamos con lo que dio Derrick Henry el año pasado que era su compañero de baile pero por aire pues también te puede generar algo 266 yardas en 39 recepciones y eso pues es algo que Adrian Peterson no Nunca se interesó en desarrollar y que ahora a sus 33 años a mí eh, me queda claro que su estilo de juego ya está desfasado de la NFL eh, moderna. Entonces de Marco Murray un jugador eh, confiable, un jugador veterano, un jugador que quizás le quede una temporada más en sus piernas. Ha tenido mucho desgaste a lo largo de su carrera eh, profesional. Creo que la versatilidad es precisamente la que a mí me haría decantarme por eh, de Marco Murray la posible esperanza de un tercer renacimiento que estarle apostando al cuarto o al quinto de, de Peterson. Pasamos
0: entonces a la posición de receptores Donde tenemos tres opciones en la posición Des Bryant eh, Jeremy Macklin y Eric Decker Son los tres receptores que Forman parte de esta eh, franquicia, a mí me gustaría hablar el tema De Des Bryant, uh -huh. creo que no tiene La flexibilidad de antes, eso es claro, le hace falta Muchísimo entrando y saliendo De los cortes, su corrido de rutas Finalmente está siendo expuesto, que en Dallas Tenía un árbol de rutas muy limitado También en la universidad y realmente nunca se interesó Nunca le pidieron que desarrollara más de eso Creo que ya dejó de ser oficialmente Un receptor número uno, aunque se crea el Receptor número uno, se crea receptor sí. número uno Pero creo que todavía tiene la opción para hacer un sólido Un sólido número dos la temporada pasada fueron 69 recepciones para 838 yardas y 6 touchdowns. En una ofensiva que caminó muy poco porque no estaba Ezekiel Elliott. Y en una ofensiva que tenía a Dak Prescott batallando en los controles operativos. Entonces, Des Brian me parece una opción sólida como número 2
1: para un equipo. Que aquí en esta franquicia 33 es nuestro número uno ¿no? Sí, números interesantes 838 yardas el año pasado en 69 recepciones Un promedio de 12.1 yardas por recepción Que es la más baja que ha tenido eh, pues En toda su carrera De hecho estoy viendo el 2010 a la fecha No había tenido números tan bajos Ni siquiera en su temporada de novato En cuanto a yardas por cada eh, recepción 6 touchdowns, un jugador que nunca se entendió con Dak Prescott, está claro que la química no estaba ahí, que, no, que se entendía mucho mejor con Tony Romo que con el actual mariscal de campo de los vaqueros de Dallas eh, a mí me intrigaría mucho verlo por ejemplo con unos Arizona Cardinals acompañando a quizás a un Larry Fitzgerald en un contrato barato a un año, dices bueno ya le ofrecieron 3 años y 21 millones de dólares los Baltimore Ravens, no lo aceptó, quería un contrato más corto, eh, ese dinero se lo terminaron dando a Michael Kraft y creo que ese dinero ya no está disponible para Des Bryant en esta agencia libre y tendrá que esperarse o, o este, esperarse una o, o eh, aceptar un contrato muy a la baja podría ser un equipo como Buffalo podría ser un equipo como arizona green eh, bay me gustaría para acompañar suenan mucho Randalco. los rumores pero y Nelson no era tampoco súper
0: explosivo no. y ganaba en green bay eh,
1: sería muy intrigante verlo en esa ofensiva sin embargo hicieron triple apuesta de, de receptores en el draft y yo creo que taparla ahora sí que el margen de crecimiento a esos jugadores por un año posiblemente de Des Bryant con todo lo que implica firmar un Des Bryant. porque puede ser un jugador muy polémico en las bandas o muy extrovertido, eh, no lo sé. Sé que es el rumor más fuerte, pero no termino de verlo todavía. Sí, en Buffalo, sin duda, no les
0: queda muy bien, porque es bien sabido que Buffalo tiene probablemente el, el grupo de receptores más pobre de toda la NFL,
1: ¿no? Mándenlo a los Colts. Podría ser, digo, para acompañar a T de, Hilton. Sí, digo, tomaron a dos receptores. Se fue Dante Moncrief, eh, sí. Doris Fontaine es un jugador muy atlético, pero hay, hay varios ahí. Creo que se podrían asemejar un poco a. A, a lo que les daba Moncrief jacksonville Jaguars sé que tiene muchos receptores No tiene un Des Bryant No tiene un número uno tampoco no, Intrigante Por lo menos mejor que Marquise Lee, Tal vez para combatir ahí con cornerbacks
0: número uno Pues más experiencia por parte de Des Bryant Y ya dejas a Marquise Lee y a sí. Moncrief En roles más y, y, secundarios Y todo
1: esto en el contexto de que sería un contrato muy barato Y si no funciona un año lo cortas ¿no? O sea, sí, o sea, más porque yo. sabes que ya está buscando él Un contrato de una sola temporada Entonces esto ayuda bastante En la
0: posición de tight está Julius Thomas Que brilló un año muy fuerte con Denver después eh, no hizo prácticamente ya nada en su sí. carrera la temporada pasada regresó a Miami regresó con Adam Gates quien fue eh, coordinador de esa temporada muy buena eh, con, con los Broncos no brilló en Miami ni siquiera no. con, con Adam Gates aparte de que un equipo necesitado de ala cerrada y ni así pudo, creo que sería considerado por algún equipo sobre todo en agosto, en septiembre si hay alguna lesión pero yo no esperaría nada de producción por parte de él.
1: Sí, mándenlo a los Chargers, yo creo. 14 partidos, 41 recepciones, 388 yardas. Menos de 10 yardas por recepción. Tres touchdowns. Son números muy pobres para haber jugado casi toda la temporada. Y el problema con Junior Thomas es que no terminan las temporadas. Y los juegos en los que sí participan normalmente tiene lesiones de tobillo. Es un problema que creo que lo que juega es de colegial. Y nunca realmente lo ha podido superar. Entonces... Eh, no hay mucho más Antonio Gates en la posición de ala eh, cerrada, pero creo que Julius Thomas todavía tiene 29 años y quizás un poquito de potencial ahí, pero pues, a los 29 años ya no ya no se puede estar hablando de potencial. Sí, no, y si ya no funcionó
0: en dos lugares diferentes, ¿por qué también apostarle tú? No, la línea ofensiva es un desastre total, <risa> Madre mía. tackle <risa> izquierdo es Greg Robinson, oh. el, el guardia izquierdo es Luke Jokul, el centro es Brian Schwenke, el guardia derecho es Alex Boone, y el tackle derecho es Chris Clark. En la, en, el tackle izquierdo de Robinson es un gran nombre porque fue la sección número 2 del draft de sí, 2014. ¿De tracito en, de quién? ¿Te
1: acuerdas? En 2014, sí, la primera selección ya debe un clowny. Qué diferencias, ¿no? Uno, uno tocó sí. el cielo a punto de firmar su supercontrato Y el otro, creo que lo cambiaron por una sexta ronda el año pasado, los Rams. Sí, los Ahora Rams sí. lo
0: cambiaron a Detroit. En Detroit estaba, creo que lesionado el tackle izquierdo. Y no. Este, Decker. Lo iniciaron y fue un desastre sí. y lo terminaron cortando. Entonces creo que no tiene ya ni siquiera lugar en la NFL, a menos que en algún campamento hay alguna lesión muy grave, Luke Jokel que fue el guardia izquierdo en Seattle y ni puede regresar a Seattle con un no, contrato nuevo de tan ves. mal y tan lesionado que estuvo, Chris Clark es probablemente el hombre que se podría rescatar, ¿no? Que inició como tackle derecho y como tackle izquierdo en Houston cuando se fue a Dan Brown y sufrió una lesión en el tobillo que lo dejó fue el resto de la temporada.
1: ¿no? Sí, Brian Schwenk un suplente con los titanes, muy poco que destacar, sí, la sinceramente. La es muy pobre. Eh, sí. O sea, verdaderamente. Sí, no, O sea, Chris Clark, tackle de... izquierdo, de Houston, pero una de las peores líneas ofensivas de toda la NFL. No, no, no hay nada. Por lo menos tuvo la experiencia Chris Clark cuando Dwayne Brown estaba haciendo este huelga
0: en, y no se presentó y no jugó partidos de temporada regular, después fue cambiado a Seattle, entonces tuvo la experiencia pero sí, de suplente para su, su temporada lo lesionó y no es más que un suplente, pasamos entonces al costado defensivo donde sí mejoran un poquito las cosas eh, en este roster de lo mejor que queda en esta agencia libre, en la línea defensiva tenemos a Connor Barwin ya a Charles Johnson jugando como extremos y en el centro de la línea a Jonathan Hankins y a Nick Fairley en el caso de los extremos, no sé quién podría presionar al coreback de todos estos nombres, Connor sí. Barwin tuvo 5 capturas con los Rams la temporada pasada, pero en 650 jugadas tuvo una producción muy baja, muy pobre, se hablaba de que los Rams podrían estar interesados en volverse, en contar con Conor Barwin, pero creo que sería más adelante ya que analicen qué y qué le están los novatos, sabemos que los Rams fueron muy fuertes en el draft por la posición de defensa y ven, entonces dependiendo es cuando se puedan interesar, y de otro lado está Charles Johnson de, que tuvo cero capturas
1: en 400 jugadas la temporada pasada con los Panthers, ¿no? Sí, o sea, ya son hombres <risa> muy... Desgastados, muy conocidos Que por algo están en agencia libre Si hablamos de Connor Barwin es un jugador de 31 años Si hablamos de Charles Johnson también estamos hablando De un jugador de 31 años Que apenas iba a costar 3.25 millones De dólares al equipo y aún así decidieron eh, Cortarlo Entonces esta selección de 2008 Llevaba 11, lleva 11 años con las Panteras Y si las Panteras dicen ya acabamos contigo Pues imagínate lo que están viendo los jugadores ahí A mí la que me sorprende eh, Jesús eh, Sería lo de Jonathan Hanking qué, ¿Qué hace la gente libre a estas alturas de la temporada? Sí, el año pasado firmó creo que por Tres años
0: y 30 millones Al final fue nada más un contrato de una sola temporada Un defensive tackle que Es de primera oportunidad, que se encarga uh -huh. de Abarcar espacio en el centro de la línea defensiva Creo que esa limitación Los equipos de la NFL cada vez la valoran menos Cada vez sí. hemos visto menos contratos fuertes A este tipo de jugadores Y en eso está sufriendo él eh, porque si sí, la temporada pasada le fue bien En contrato No tanto en la producción y por ahí estuvo eh, Sufriendo con, con los Colts ¿no? Debe estar pidiendo demasiado dinero yo creo eh, Nick Fairley que es nuestro otro tackle defensivo jugó por última vez En 2016 por un problema en el corazón Fue muy efectivo en esa temporada 2016 con 6.5 capturas con los Saints Según él ya está bien Y también ya está interesado En buscar un equipo nuevamente para regresar A la NFL así que veremos Si le da la condición del corazón a Nick Fairley eh, detrás de ellos está la posición de linebacker donde tenemos un nombre interesante que es el de Navarro Bowman uh -huh. que estuvo limitado el año pasado en Oakland a solamente tener el juego por tierra pero en cuanto llegó se sintió la diferencia en esa defensiva de los Raiders y para acompañarlo está el problemático Lawrence Timmons ex linebacker de los Steelers, después de los Dolphins la temporada pasada y que de, después de solamente una temporada ya fue, fue cortado por Miami y sigue sin encontrar equipo ahorita. No, pues
1: cómo lo va a encontrar si no se reportó a los entrenamientos del año pasado. Fue un desastre, no, no, un eso. caos por completo, no se sabía ni dónde está el jugador, <risa> tiene 32 años. Suena eh, increíble, ¿no? Pero sí, si literalmente desapareció
0: y los dolphins decían no sabemos dónde está o sea no nos contestan los familiares no saben y el, se desconectó del universo y lo suspendieron ellos mismos sí. se perdió un
1: mes de temporada y regresó y jugó mal entonces y sí, pues, qué esperaba no y lo cortaron como por un poco más de 5 millones de dólares para en el espacio salarial lo de navor bueno, a mí me llama un poco la atención un jugador de 29 ya bueno ya 30 años llegó se ajustó bien desde un principio sobre todo y llegó en martes y jugó en jueves me acuerdo mucho de eso sí 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 o sea <risa> creo que un poco mejor en juego terreno que sí. Aéreo definitivamente Pero pues todavía un jugador que te puede ofrecer prestaciones Me sorprende ver esos equipos muy débiles En la posición de linebackers Que no, no se han interesado en, en un contrato De un año y dos, tres millones de dólares es una, es una nada contra la experiencia que te puede ofrecer el jugador Me sorprendió que lo cortaran los Raiders Porque pues, no es un roster que esté fuerte En la posición de linebacker eh, más allá de que quieras considerar a sí. Khalil McLean Backer o no, entonces Y que optaran por Derrick Johnson, o
0: sea, tienen la opción de regresar Navarro Bowman o experimentar con Derek Johnson y traer, se trajeron a Derek
1: Johnson Que tiene como 4 o 5 años más que Navarro Bowman, ¿no? Y viene sí. y Bowman No tanto Es, o sea, es el típico movimiento de John Gruden que no entendemos Pero bueno, si le funciona será un genio y si no Nos reiremos de él y, y la vida seguirá Pasamos entonces a la defensiva secundaria donde
0: está probablemente eh, el talento más importante que sí. tiene todo esta, eh, este no, equipo No los
1: podemos poner de coreback o de sí, corredores, no sé
0: Deberíamos llenar el roster de cornerbacks porque están interesantes. también los safeties tienen nombres eh, muy interesantes Nuestros cornerbacks son los siguientes, es bashaud Breeland, este jugador que tan solo al inicio de la agencia libre había firmado por tres temporadas y 24 millones de dólares con los Panthers pero no pasó el examen físico por un corte que se había hecho en las vacaciones entonces sí, se acabó se ahí, sí, se canceló el contrato con esta lesión y poco a poco ha generado interés creo que va a ser el que de todos estos agentes libres el que mejor le vaya porque es un cornerback por lo menos número dos es lo que te puede ofrecer Dominic Rogers Cromartie y Delvin Breaux el otro cornerback que tenemos
1: este ex cornerback de los Saints pues, me había firmado por mucho dinero. Estoy de acuerdo. Creo que va a ser el que mejor va a firmar o el que mejor va a aterrizar. Creo que con los Colts podría verse una muy buena eh, llegada. Con Dominic Rogers, como ¿no? pues estamos hablando de un jugador de 32 años. Que obviamente sigue sin firmar. Es que entró al draft. Eh, del 2008 como primera eh, ronda Que se está esperando Ahora sí que haya mayor necesidad o interés De los equipos Un jugador sólido me parece Alguien que sí, sobre bien. todo te puede ayudar en, en defensiva de slot O sea más pegado hacia la línea de golpeo Creo que es un, un jugador que no sobra No tendría que estar la gente libre En estos momentos Y luego bueno lo de Devin Broke Que eh, 28 años eh, estuvo visitando a los Packers, pero también eh, visitó o tenía programada una visita con los 49ers, tuvo interés de Denver, tuvo interés de Nueva Inglaterra, no ha conseguido un trato, dos años llenos de lesiones, jugó en apenas seis juegos la en esas dos temporadas, pero es un titular si está sano. Sí, Entonces, por momento se vio bien en esa defensiva de los Saints. ¿eh? Por momento
0: sí se le el potencial de creo que okay, ese tipo puede ser un buen número 2, un buen número 3. Por ahí debe haber un par de equipos todavía interesados en él. Creo que también sí. debe ser hasta eh hasta agosto que podamos verle más interés ya que empieza también a caer Brilland, Rogers Comar y finalmente sí, sí. que se concatenen todos, pero la secundaria está fuerte. Sí. La secundaria es fuerte. Sí, no, y pasamos a la posición de safeties para eh, cerrar que es probablemente la posición también de lo más fuerte que queda en la agencia libre porque de manera misteriosa muy pocos han firmado, o sea, los safeties han tenido un mercado sumamente frío en esta agencia libre, nuestros titulares son Kenny Vaccaro que apenas tiene 27 años que sí ha sido inconsistente a lo largo de su carrera, pero viene de un año decente con los New Orleans Saints, y Eric Reid, también otro safety joven, viene de San Francisco, también inició muy bien su carrera en la NFL, con muchísimo potencial, la temporada pasada lo movieron a linebacker, y después perdió su puesto como safety como linebacker, entonces viene de una mala temporada, pero en ambos casos
1: son jóvenes, y que iniciaron fuertes sus carreras en la NFL. Uh -huh. Y sobre todo en el caso de Eric Reid, pues es un jugador muy versátil, creo que eso es, Alguien que pueda defender a la ala cerrada, que te pueda defender jugadas de pase, que te aguante bien en el juego terrestre, que sepa de repente presionar al mariscal de campo en una jugada de blitz una, una presión diseñada o sea, esa es la clase de safety que en realidad está proliferando en estos momentos en la NFL, el detalle aquí es que bueno pues obviamente lo están haciendo a un lado por todo esto de lo de Colin Kaepernick y la rodilla y todo lo que ya hemos comentado en otra eh, oportunidad entonces no es probable que firme próximamente pero el talento está ahí, también en el draft los safeties quedaron algo devaluados sí. entonces es una cuestión de posición y no me la explico porque safety es una de las más imp importantes posiciones en la NFL. A menos que la NFL esté
0: analizando la posición de safeties diferentes a lo que se está analizando fuera de la NFL, ¿no? O sea, que creíamos que era una camada fuerte, que el mismo hermano de Ritz iba bien en segunda ronda y se terminó yendo en tercera, o sea,
1: eh, puede que sea diferente el análisis dentro de la NFL. Podría ser, pero siempre se me hace muy raro que entonces ni en agencia libre ni en el draft eh, tenga valor la posición. Yo creo que más bien es una cuestión de filosofía de los equipos, pero... Eh, no, no sabría decirte realmente no. Fue una de esas sorpresas en Agencia Libre Que no nos eh, enteramos O no terminamos de explicarnos También está disponible Trey Boston en la posición del CISAS, Moviendo un poquito más sobre todo En
0: los últimos días Cerramos entonces este análisis de los mejores agentes libres eh, disponibles. Si su equipo necesita alguno en la posición específicamente, ya saben quiénes son eh, las mejores opciones que puede eh, todavía firmar su equipo, pero sí, a partir de junio, julio, es cuando el mercado más se enfría uh -huh. y cuando en agosto empiezan a firmar por lo menos un par de ellos ya que hay lesiones en el campamento de cada equipo o ya que algún, algún jugador llegó en sobrepeso, se metió en problemas o le, o le ha estado yendo mal... En los campos de entrenamiento, pues es momento de traer a alguien más para traer algo de competencia
1: a ese jugador que no está rindiendo como se esperaba. ¿no? Sí, con con Boston, bueno, pues, con los Chargers o mandenlo a Arizona. Es un jugador también bastante completo en cinco años. Carolina del Norte no lleva tanta tanto tiempo en la NFL. Creo que puede ser un sólido tercer safety para cualquier equipo. Sí,
0: debería moverse más, yo creo, que la posición de safeties en las próximas semanas. Cornerbacks y safeties, y si ya el resto de las posiciones sí se va a mover eh, muy lento. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos En este episodio nuevamente Muchas gracias Jesús, Rudy Rudy, muchísimas gracias. ¿Cuántos
1: juegos ganaría un equipo armado así? ¿Dos? Yo le daría uno o dos, sobre todo por la defensiva Los Browns del 2017 Contra este equipo, ¿quién gana? En campo neutro Creo que ganan los Browns ¿Crees que ganan los Browns? Por, por Hugh Jackson, obviamente.
0: No confiaría mucho en la línea defensiva que, ten, que tenga este equipo específicamente. Ah, okay. ¿Qué head coach o sea, tendría este Ron... equipo?
1: ¿Hay algún head coach desempleado por ahí que valga la... Chip Kelly. Pero, oye, ¿está en... O Rex Ryan? Me encantaría. Es como el eso. tipo de
0: equipo de, de Rex Ryan, ¿no? Así, sí, así como... De el... hecho, McCollin sí, Kaepernick. Sí, sí. Y, Todos, de y... hecho,
1: ahí como embudo, ahí les van... Oye, si pero yo bien. quiero
0: que quede claro que Chuy dijo, creo, ¿eh?
1: Sí, creo creo que y ganarían los Browns.
0: Sí, no, no estoy seguro, pero la posición de Coreback es mejor, creo que Colin Kaepernick es mejor que de Shawn Kaiser por lo menos para iniciar mañana. Sí. Potencial tal vez no, talento se puede debatir, pero, pero sí, creo que los Browns, pero estaría cerrado. Sí, sí, última patada y la
1: falla, ¿no? Ya más, más
0: si es Rex Ryan, se las podría como medio eh, encontrar ahí la forma de que, este equipo sí presiona al Coreback y tiene intercepciones, y porque los así a veces que un poco, sí, eh. Contra
1: los Patriotas nada más, pero <risa> no, <risa> no contra el resto de la NFL, pero bueno, ahí queda la, la pregunta, ¿cuántos juegos creen que ganaría este equipo y le ganaría o no? A los Cleveland Browns que quedaron 0-16 y 16 en la temporada 2017. O los de 1-15 también, eh. Sí, 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 o los 16. sí, o los Tampa Bay Buccaneers de los 70, no queda de lo más pobre. Sí, nos pueden dejar
0: en los comentarios qué opinan de este equipo y si les ganaría o no a los Browns de la temporada pasada. Rudy muchísimas gracias Al por contrario. estar aquí en este análisis. Yo soy Jesús Sánchez, estos hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.